0: Hey alle
1: hey,
0: ja, Alle luisteraars denken dat nou, we hier aan de hand.
1: Ja, we hebben, uh, we hebben een andere aflevering als normaal hè?
0: Ja, dat kunnen we wel stellen. Sowieso, Soneer is vliegen. Nee, Soneer is op cursus en ja. moet vliegen. Dus die is er deze week uh, niet. En uh, wij zijn dus voor het eerst samen, zoals we vorige keer hebben aangekondigd. En we beginnen even met een met lekker muziekje op de achtergrond. Ja. Volgens mij moeten we er nou doorheen praten, want anders dan krijgen we gedoe met uh, Bumar Stimmera-rechten en zo. Oh ik dat ja, dat precies.
1: Daar, daar, daar krijg je dan. Mogen we mogen niet helemaal
0: natuurlijk zo uit laten luisteren. Maar uh, ja, wat je hoort is, uh, is Buddy Holly met uh, Peggy Sue. En dan zou je denken, ja, hoezo hoort dat nou thuis in een uh, luchtvaartpodcast? Nou, dat uh, vertel ik weer zo. Dames en heren, maak uw stoelriemen vast. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandse luchtvaartonderwijspodcast. Ja, zoals ik al zei, een, een andere aflevering dan anders. Maar in ieder geval nog steeds van harte welkom. En fijn dat je luistert naar de gezelligste luchtvaartpodcast van Nederland. Ik ben Mark.
1: En ik ben Mout. En,
0: en Mout is er sinds vorige week bij eigenlijk. Hebben we ze voorgesteld en deze week meteen voor de leeuwen en gelijk ja. zelf aan de gang.
1: Ja, super spannend. Ja, nou ja, spannend, ik heb hè? al heel erg geluisterd naar de vorige aflevering natuurlijk.
0: Hè? Naar jezelf?
1: Ja. Je <laughs> en? moet natuurlijk wel een beetje verstandig. luisteren. Dus heel verstandig. Nee,
0: dat is heel goed. Dat is trouwens, heel, hoe vond je dat?
1: Uh, raar. En je zegt heel vaak, eh uh, heb ik al geluisterd. Dus uh, ik ga er uh, Ja, maar dat letten. komt ook.
0: Nee, maar dat, dat is zo appte dat. Soneur WhatsAppte van, nou, ik hoor, je zegt heel vaak, euh. Ik, ik heb ook nog zitten luisteren, maar dat eh uh, valt uh, best uh, wel mee.
1: Okay, nou ja. Ja, het is
0: maar net als je op gaat letten. Het, het moet even wennen. ja
1: Ik moet, uh, ik moet er ook in groeien,
0: hè? Dus, uh... Jazeker, we gaan het gewoon proberen. Um, nou, Buddy Holly met Peggy Sue. Waarom? Um, ja, dat komt eigenlijk, ik zat uh, tv te kijken. Eigenlijk ook weer, het is een beetje een soort lockdown Dus daar gaan we het nu echt niet over corona hebben, want dat is zeker niet het onderwerp van de podcast. En dat is nee. ook, we hebben ook geen nieuwtjes daaromtrend. Het is echt een special rondom dit nummer. En eigenlijk dit nummer. Waarom? Um, nou ja, voor degene die het echt weet, echte luchtvaartkenners of echte kenners van, uh, van Buddy Holly of um, de muziek uit deze tijd weten dat Buddy Holly is omgekomen bij een vliegtuigcrash. En wel op, uh, op 3 februari. We zijn dus, uh, nou laten we zeggen, nog een maand te, te Iets laat. Te laat.
1: Maar oh ja, beter laat dan nooit. Met deze
0: podcast, nee, maar het stond klaar. Het liep allemaal anders. We hadden wat gasten en andere plek uh, we hadden dit op de inderdaad in de week zelf willen doen, maar dat is niet gelukt. Um, we wilden het in ieder geval niet onderhouden.
1: Nee.
0: Ik zat tv te kijken. Wederom, ik zei het volgens mij vorige keer ook al, ik zat op NPO Start Plus te kijken naar reizen was, naar Tom Was. Yes. En Tom Was deed een reis door Amerika langs route 56, niet route 66, maar nee. route 56 of, of, of 65. Nee, nee. Je Christy zegt Langs die route, nou ja, daar is dit, uh, dit ongeluk gebeurd. En dan praten wij over het ongeluk dat drie Amerikaanse rock roll muzikanten uit die tijd, te weten Buddy Holly, Richie Valens en J.P. Big Bob Richardson, zijn omgekomen tijdens een, een vliegtuigcrash. Het was op 3 februari 1959... Um, nou ja, achteraf kunnen we nu zeggen, we waren er niet bij, maar het schijnt toch te zijn uh, Human Error, zoals dat heet, fout van de piloot. Ja. Uh, op de locatie was uh, Clear Lake in Iowa, bij de Verenigde Staten. Totaal dus vier mensen dood, de piloot en de drie rock roll sterren. Ja. Het was een, um, een klein vliegtuigje, een Beechcraft Bonanza. De maatschappij was de Dwyer Flight Service uit Mason City, ook uit Iowa. En uh, niemand heeft het dus, uh, dus overleefd. En sindsdien wordt die dag ook wel genoemd. En zo heet ook deze podcast aflevering. Dus dat heb je al zien staan. En wellicht toen al gedacht, hey, wat zou dat zijn? The day the music died. Uh, deze naam is overigens uh, bedacht door Don McLean. Ook een zanger uit die tijd. Die gaan we straks nog horen. En uh, hij heeft uh, deze naam gebruikt uh, in het liedje American Pie. Waar hij dus zingt over uh, deze rampzalige dag.
1: Nou ja, het is natuurlijk een kleine generatiekloof geweest... tussen ons ook wel. Want ik ken hem natuurlijk alleen maar van Madonna. Nou, wie? Ja, Amer
0: een, een nummer. Ja, Wat? Nee, American Pie. American Pie, ja. ja, ja, ja.
1: Dus uh, ik moest maar even terug, uh, terug in de tijd ook voor... Uh... Ja,
0: het is nou voor mij qua generatiekloof tussen ons ook niet. Want ik bedoel, ik ben natuurlijk... Pas 40, zo neer, pest me er altijd mee. Ook wat deze maand 41. Ja. Um, um, Och jee, oud. Maar ik ben natuurlijk ook niet uit 1959. Ik bedoel, dit is natuurlijk ook niet... Nee. He, dit is geen tijd die ik uh, hoort te weten of dat ik het op de radio hoorde. He. Zo is het niet. Nee. Nee. Nou, de Daily Music Diet. Um, uh, nou ja, eigenlijk als het gaat om het ongeluk. Begin. En dan wil ik uh, eigenlijk gewoon eventjes... Uh, we maken er een soort... Uh, <tieft> een
1: tijdreis van. Uh, een tijdreis. Ja. Uh, het lijkt
0: een beetje op de top 2000. Ja. Top, ik, ik ga nog niet Leo Blokhuis uh, imiteren. Of ik wil hem ook zeker niet...
1: Zijn. Opzij stoten, want die
0: man is veel beter dan ik. Maar uh, als het gaat om de tijd voor het ongeluk, begin 1959 waren Holly Valens en Richardson samen met uh, de Hollies Band. Ze waren daarmee bezig en ze waren bezig met een concerttour. Die concerttour heette de Winter Dance Party, waarbij ze in drie weken in totaal 24 steden in het, het midwesten van de Verenigde Staten aan zouden doen. Um, dat midwesten, ook wel uh, flyover country genoemd soms hè, door sommigen, want uh, daar speelt zich natuurlijk veel af aan de Oostkust en veel af aan de westkust, en alles daartussen wordt door heel veel mensen ook door reizen vaak um, ja, gemeden. Niet zo interessant.
1: Nee.
0: Nou, het probleem was ook dat het, um, het reizen met de groep ook wel slecht geregeld was. Ze hadden natuurlijk wel een, een tourbus, um, die was nog niet gebouwd voor de winterse weersomstandigheden. De verwarming ging kapot vlak voor de tour, waardoor Holly's drummer uh, Carl Bunch um, door ernstige bevriezing uh, eigenlijk uitviel. En het... Nou, het
1: mooiste was, het waren zijn tenen die, uh, ja, die ja. dus bevroren waren. Dus dan heb je geen bassdrum? Nee, en nee, daar sowieso niet. Maar ja, dan moet het dus wel echt uber koud zijn. Ik zet ja. mijn microfoon weer even goed. Want volgens mij... Uh, ja, iets niet. voor je mond
0: denk je. Dan wordt het nog
1: goed, we zijn oh, aan het leren. Hè? Nou ja, dat hoort er allemaal bij. Maar uh, uh, ja, de tenen waren dus echt helemaal bevroren. Hij kon niet meer lopen.
0: Ah, niet maar goed, dan kun je... Ja, en ik weet, ik heb ook nog een tijdje in een blauwe, een blauwe maandag gedrumd. Oh. Dan heb je geen bassdrum, want dat doe je namelijk echt op je theme. Nee, ja. Bassdrum en je het.
1: Nee, dus hij kon er ook niet, uh, niet mee door. <laughs> dus uh, ja, dan moet het wel heel erg koud zijn in de bus ook uh, vooral geweest.
0: Ja, nou, Tijdens die tour, um, um, de, de groep die op 2 februari nog een dag vrij had, had besloten die promotor die dag op te vullen met een extra concert in de Surfballoon in Clear Lake. Daar moesten ze dus naartoe. Na die aankomst in de uh, Surf Ballroom had Buddy Holly nou het duidelijk echt wel gehad met die tourbus... en stelde voor om het concert, om na dit concert te proberen, een vliegtuig te fixen... en uh, door te vliegen naar Moorhead, naar het volgende concert, de volgende locatie. Ja, grappig is dus wel, hè, we zeggen heel vaak... en je ziet eigenlijk ook als je kijkt naar alle rampen die tot nu toe gebeurd zijn... Meneer Murphy is altijd aanwezig, meneer Murphy zit altijd aan boord, hè. de wet van Murphy. Als er oh. één ding fout gaat, gaat er meer fout. En ook hier zie je eigenlijk nou ja, het lot, hoe het lot kan lopen. Hè, zo kun je dus, ik heb dat volgens mij wel eens aangehaald hier ook in de podcast, zo kun je een vliegtuigramp krijgen doordat een monteur gisteren ruzie had met zijn vrouw, vannacht weinig heeft geslapen, uh, slaper gekopt toch naar het werk is gegaan, vandaag in de motor een schroefje laat vallen, het vliegtuig gaat vliegen, nou, het schroefje komt in de motor terecht, daar slaan dingen kapot en vervolgens gaat er van alles fout. Ja. Uh, gaat er iets met de motor gebeuren? Moet de piloot reageren? Die is waarschijnlijk ook moe of zit op het einde van zijn vlucht. En zo krijg je fout op fout op fout. Of in ieder geval ja, speelt het lot met, uh, met ja, wat je gaat overkomen. Als ze dus, dus niet waren gaan toeren langs al die steden. Niet langs dat midwesten. Uh, wel gewoon een goede tourbus hadden gehad.
1: Maar dat is altijd, je spreekt altijd achteraf van ja. als.
0: Ja, dat is natuurlijk nu makkelijk. 1951 ja. om nou 2021 nou, te terug zeggen. Te denken, ja. Had er natuurlijk tourbus ja. gekocht, maar zo werkt het natuurlijk niet.
1: Of was niet ingestapt. Dus ja, dat ook. is
0: natuurlijk... Dat was wat mensen heel vaak natuurlijk denken. Ook bij een vliegramp: Ja, was maar niet gegaan. Stel dat hij niet gegaan was. Ja.
1: Nou, um, als je terug gaat denken... Want uh, ik las inderdaad dat uh, twee vrienden... Valens en uh, Alsup, noem je hem zo? Alsup? Ja, Richie Alsup, Valens. Ja. Um, die waren het grappen, die, die hebben dus getost om een plaats in het vliegtuig. Oh no. um, maar daar vergeet hij dus zelf ook niet meer. Hè? Want die heeft altijd gezegd... Had ik zelf maar ingestapt. Had ik daar gezeten? Ja. Ja, en nou. uh, hij heeft nog geroepen zelfs... Uh, ik heb nog nooit wat gewonnen. Hij was helemaal blij dat hij gewonnen had, uh, die TOS. Om, oh, die uh, Tommy. Tommy yeah, ja. ja. Om, uh, om in te stappen bij het vliegtuig. Och man. Nou ja, dan sla je zelf
0: ook uh, oh. op. ja. Nou, het was dus, uh, ze moesten dus van Clear Lake naar Moorhead. Uh, Holly had het vliegtuig, gecharterd uh, Holly had het vliegtuig gecharterd bij uh, Roger Peterson. Dat was een lokale piloot van die Dwyer Flying Service in Mason City. En uh, kreeg dus inderdaad de Beechcraft Bonanza uh, toegewezen. Uh, mocht je nog willen zoeken, daar kan natuurlijk foto's. Het vliegtuigregistratienummer nummer was november 3794 november. Um, nou ja, wat je al zei, inderdaad dus, er was maar plaats voor drie. Uh, daar zouden dus twee leden van de band mee gaan, Wayland Jennings en Tommy Alsup. En uh, na een tos uh, heeft dus Elsup, nou ja, het overleeft en uh, ieder ander die is ingestapt heeft het uh, niet overleefd. Nou, Richardson was tijdens die tour ziek geworden en de reden dat hij mee was is dat hij ook eigenlijk niet langer met die bus mee kon en um, hij stond dus uh, uh, Jennings stond dus zijn plek aan hem af aan Richardson. Dus daarom zat uh, Richardson, oftewel ook wel uh, genaamd de uh, Big Bopper, zat ook aan boord. Um, ja, in het vliegtuig uh, Richie Valence dus. Die had eigenlijk nog nooit in een klein vliegtuig gevlogen. toste dus met Elsep om die derde stoel en won. Um, Dion Demucci en uh, van Dion en de Belmond kreeg ook een plek in het vliegtuig aangeboden. Maar sloeg hem zelf af. Dus ook weer iemand die dus door, laten we zeggen, het lot... of in ieder geval door zelf de keuze te maken, toch in die tourbus stapte. En niet is uh, in het vliegtuig is gestapt en dus niet is omgekomen.
1: Maar wat ik, uh, wat ik heb gevonden, want inderdaad... Uh de Beechcraft, dit is eigenlijk ja. een sportvliegtuig toch?
0: Ja, het is natuurlijk een klein toestelletje. Weet je, het ja. is natuurlijk iets wat je zowel, je kunt daar nu: Beechcraft maakt nog steeds deze vliegtuigen. Het zijn meestal herkenbaar aan een beetje een soort einde neus... en hele grote ronde ramen. Ja. Dat is een beetje het, uh, dat zijn de belangrijkste herkenningspunten van een, um, een Beechcraft. En dit was dus ook een, um, ja, weet je, een, een kleine privé ja. en het is dus echt niet bedoeld voor, uh, voor grote transporten dingen, maar echt alleen maar om uh, ja, dus uh, hobbymatig uh, zelf mee te vliegen.
1: Ja, maar ze worden nog steeds gemaakt. Jazeker, ja. en dit ook,
0: maar dit was dus wel om dus een klein groepje te vervoeren. Hè? Ik bedoel privévliegtuig in de zin van dit was geen liner met uh, volop tickets verkopen en, uh, naar, naar verre bestemmingen. Dit was gewoon voor klein transport, een klein privévliegtuig, een klein ja. sportvliegtuigje.
1: Maar daar heeft het niet aan gelegen, want het heeft echt aan de piloot gelegen. Ja, doen, daar komen we zo nog op.
0: Ja. Ja, het ongeluk dan zelf eigenlijk. Uh, kort na één uur s'nachts, lokale tijd op die 3e februari... zijn ze vertrokken vanaf Mason City, de Municipal Airport. Rond vijf over één zag de eigenaar van de Dwyer Flying Service... de lichten van het vliegtuig richting de grond gaan zelf. Nog, Het was eigenlijk ja. kort na vertrek. De piloot werd erachter om zijn vluchtroute door te geven na het opstijgen. Maar Peterson nam geen contact op met de toren. Dwyer probeerde herhaaldelijk het contact met het vliegtuig te krijgen... Dat lukte niet. Uiteindelijk rond half vier, toen ook uh, Hector Airport in Fargo geen contact kon krijgen met het toestel, hebben ze het als vermist opgegeven. Nou, die, uh, die ochtend daarop, of eigenlijk uh, later in de nacht, in ieder geval tegen de ochtend om kwart over negen, uh, vertrok vanaf Dwyer een ander vliegtuig richting Moorhead. Die heeft dezelfde route gevlogen uh, die, uh, die Peterson die nacht ervoor zou hebben moeten vliegen. En rond 9 uur 35 zag hij het wrak van het vliegtuig uh, in het maisveld liggen, zo'n nou, acht kilometer ten noordwesten van het vliegtuig. Ja. Lichamen in zittende waren tijdens de crash uit de kist geslingerd en die lagen rondom uh, het wrak. Carol Anderson, de manager van de Surf Ballroom, die werd erbij gehaald en identificeerde de lichamen bij het vliegtuig als uh, Holly, Valence en Richardson. Dus eigenlijk de, de man die de, eh, die de zaal beheerde en die de, de band geboekt had, moest erbij komen om aan te wijzen dat het uh, om de betreffende heren ging.
1: Ja, heftig man.
0: Ja. Ja, en dan oorzaken, je zei ook al, het, is inderdaad, uh, het wordt aan de, aan de vlieger, aan de piloot uh, toegeschreven. Onderzoekers concludeerden dat het vliegtuig uh, moest zijn neergestort vanwege slecht weer en fouten van de piloot. Pierson was nog een onervaren uh, vlieger als het ging om nachtvluchten en uh, vluchten met uh, slecht weer. Slechte zichtomstandigheden benamen waar de, de piloot eigenlijk moet vertrouwen op. Alleen zijn, zijn instrumenten in plaats van het gezichtsvermogen. En uh, volgens uh, de CAB, de Civil Aeronautics Board, had uh, Petersen zijn training voor instrumentvolgen gevolgd in vliegtuigen met een andere soort kunstmatige horizon dan in die Beechcraft Bonanza. Dus de gyroscoop van de Bonanza gaf de, de stand van het vliegtuig... eigenlijk euh, nou ja, ten overgestelde van de kunstmatige horizon... ja, waarbij hij dus mee had leren werken. En dit leidde dus tot de conclusie dat hij dus gedesoriënteerd raakte... Euh, bij dat slechte zicht. En dat is dus de aanleiding geweest voor het ongeval. Ik zou me voor kunnen stellen dat hij dus de horizon buiten... en zelf anders zag dan op de metapparatuur binnen. En dan dus gaat tegensturen eigenlijk. Hè.
1: Maar dan ben ik misschien een leek daarin. Maar mag je dan gewoon... Dan wel daarin vliegen, ook al heb je die niet de juiste nou, trainingen daarvoor gehad.
0: Nou, ik denk dat dat nu, en ik weet daar op zich zelf, nou niet het fijne van. Maar normaal gesproken heb je natuurlijk nu, heb je, je hebt de, je hand een vliegbrevet. Je gaat leren vliegen. Dat doe je op, uh, op lesvliegtuigjes, dat doe je op sportvliegtuigjes, dat doe je op Cessna's. Dat doe je uiteindelijk misschien een keer op zo'n Beechcraft of iets groters. En um, uh, PPL of uh, ETPL, dus als oh, je ja? Air transport pilot license haalt of je haalt een private pilot license um, of een CPI, je haalt een uh, commercial pilot license, dan ga je een type rating krijgen. Dan ga je een keuze maken in een toestel. Hè. Laten we zeggen, de, alle piloten bij de KLM hebben een vliegopleiding gehad op een Cessna'tje, bij Martin Heren of bij de KLC of in Amerika op een, weet ik veel op iets anders, of zijn begonnen ooit bij de luchtmacht op een Pilatus, daarna op een F-16, daarna op een transportvliegtuig of op een uh, helikopter en daarna uh, transporter bij de KLM gekomen. Maar dan krijg je weer een conversietraining, een type specifieke, een type rating, waardoor je dus leert vliegen op die 737 en dus alle ins en outs kent van die 737. Mm. En dan is het natuurlijk ook nog zo: als je nu commercieel vliegt en je vliegt uh, bij een maatschappij die voornamelijk Boeing heeft, of voornamelijk Airbus heeft, of die mix vliegt, ja, dan vlieg je altijd op dezelfde soort vliegtuigen. Een Boeing, of het nou een 7-3 is, een 7-4 of een 7.7, die zien er over het algemeen van binnen hetzelfde uit. Een Airbus stuurt allemaal met een sidestick en niet met een yoke, hè, dus niet met zo'n sturend middel wat je, naar je toe trekt. Dus weet je of je ja, nou. Ja, die een... wist ik nog wel. Dus of je in een A380 zit of je zit in een, uh, in een A319, weet je, de, de layout en waar alles zit en hoe het eruit ziet, is natuurlijk hetzelfde. Ja. Dus dit is natuurlijk echt een beetje kleine vliegtuigenwerk, 1959. Dus we praten over een tijd dat het ja, vliegen nou ja, niet nieuw was, maar in ieder geval nog wel echt voorbehouden aan mensen met geld. Of uh, echt voorbehouden aan mensen die dat, uh, die dat hobbymatig deden. Ja, dit is, ik bedoel, dit is nog niet de tijd dat er zoveel safety was, hè?
1: Nee, 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 nee. nee. En
0: we hebben wel vaker besproken dat de luchtvaart echt een, um, een branche is waar men van fouten leert en waardoor het dat het fout is gegaan. En dat op te pakken en naar te kijken wat er fout ging, is het steeds veiliger geworden. He, daar ontbrak het hier natuurlijk nog uh, echt nog wel aan. Ja. In, um, um, en dan interessant is eigenlijk, want dan zou je zeggen, nou goed, 1959, uh, die vlucht is geweest, de mannen zijn dood. Ja, we houden erover op. Maar in 2017 liet de zoon van uh, Richardson een autopsie uitvoeren op het lichaam van zijn vader, om de bevindingen van het originele onderzoek eigenlijk nog eens te checken. En dit was deels eigenlijk ontstaan, omdat twee maanden na het ongeluk um, Holly's pistool werd teruggevonden in het Maisveld.
1: Ja, en dat maakte natuurlijk wel een beetje spannend. Die Holly had ja. een pistool. En waarom? Dus de dat vraag stond dus
0: of dat er per ongeluk een kogel was afgevuurd Want uh, er was namelijk een kogel afgevuurd Maar is dat dus tijdens de vlucht gebeurd? Of is dat per ongeluk door de klap op de grond gebeurd? Ja. Ja, maar dat, 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 daar kom je dus nooit meer achter... Nee, nou Ene William M. Bass leidt het onderzoek. Die heeft bevestigd in het rapport van de patoloog anatom Ralph Smiley... dat de lichamen in 1950 hadden onderzocht. En ze zijn er dus eigenlijk niet achtergekomen... of dat die kogel dus, hè, wanneer die, die kogel is afgevuurd. Dus heel grappig is dat dus, die is dus pas ook later gevonden. En daar kwamen ze dus later achter. Maar ja, dat is dus nu met een wrak helemaal verfrommeld. Mm. En uh, ga maar eens googlen. Als je zoekt naar de Daily Music Diet of je gaat Buddy Holly zoeken... dan kom je bij zwart-wit foto's uit dat het vliegtuig um, verfrommeld in het maïsveld ligt. Nou, daar is weinig meer van te maken. Laat staan dat je nog kunt zien of iemand natuurlijk geschoten heeft.
1: Nee, ja, als je sowieso naar de beachcraft kijkt... dan denk je al dat het, uh, dat het niet veel uh, houdt.
0: <lacht> ja, jij zou er niet instappen. Ik zou er sowieso
1: niet instappen. Nee, ja, uh, nee. nee. zo'n uh, klein vliegtuigje is voor mij uh, niet weg. Zou je
0: sowieso al niet doen? Nee. nee. Waarom niet dan?
1: Ja, ik, daar vind ik het dan te klein en te fragiel uitzien... Uh, uh, om mij te vervoeren, laat ik het Echt? zo zeggen. Het is niet dat ik een andere de ben, maar... Uh, <lacht> nee, ja... Hoe oh, uh, grappig. Ja.
0: Ah, ja. ja. Ah, ja nou, ik misschien ben ik niet dan niet, niet zo'n held. Zoals nou, mij, nee, ik weet, weet je wat ik ook wel heb? Dat is, dat is op zich herkenbaar. Ik weet natuurlijk wel uit ervaring dat ja, vliegen met, een, met de KDC-10... of vliegen met een 777, dat heeft een andere dynamiek... een andere beweging dan met de Fokker 50. Ja. He, dat, daar zat gewoon meer beweging in. Je vliegt lagere hoogtes, je hebt meer wind... meer invloeden van het weer. Ja, dat heeft gewoon meer effect op je kist. Ik bedoel, dit op duizend voet, 300 meter. He, over het algemeen, als je uh, dat, ja, dat, daar schommelt het enorm. Ja.
1: En dan dit soort verhalen doet daar niet echt uh, goed bij...
0: <laughs> nee, nee, ja, sorry. Dus als je zit te luisteren in je vliegangs. Ja, dat... Wacht even een paar weken, want dan gaan we het ook nog over hebben. Ja. Maar dan ja, kijken we dat we daar iets, uh, iets relevants over kunnen zeggen. Zeker. Um, als je, en dat zag ik ook, wist ik ook niet. Maar, maar er staan ook echt. Uh, je kunt dus zien: in 1988 namelijk liet uh, Ken Paket, een fan van de drie artiesten, een, een roeverstalen monument maken. ter nagedachtenis uh, van het ongeluk. Het monument is een, uh, een gitaar en een paar grammofoonplaten. Die staan echt, daarvoor moet je uh, het maisveld inlopen. Uh, want je kunt dat zo aan de weg niet vinden. Het lag dus echt wel midden in het maisveld. Maar je kunt daar nog steeds uh, naartoe. Daar staan uh, de drie mannen dus, uh, dus op. Het ligt op een, op een particulier stuk uh, Akkerland, ongeveer, uh, wat ik al zei, acht kilometer ten noorden van, van Clear Lake. En um, uh, nou ja, het, hij liet ook een monument plaatsen buiten, um, bij de Riverside Ballroom in Green Bay, waar Holly de Big Bopper en Richie Valens op 1 februari optraden. En dit tweede monument is pas onthuld ook in 2003. Grappig. 2009 werd er een monument voor de piloot Roger Peterson gemaakt. Ook door pakket. En die werd uh, ook onthuld op de plaats van het ongeval. En dan heel grappig. En die staat dus aan de snelweg. Dat zag ik dus in, um, in Reizenwaas. Tom kwam daar dus langs. Daar staat een, een enorme, nou ja, larger than life, laten we zeggen, uh, Wayfarer style glass van, uh, van, Body, van Buddy Holly. Dus zijn bril, ja. zijn model bril.
1: Het, het is mega groot.
0: Ja, daar wordt dan ook wel voor de grap over gezegd. Dit is de eerste Ray-Ban ter wereld die is gevonden. Nou, dit was dus zo'n Wayfarer. En uh, dit is dus echt zo'n uh, zo donker zwart montuur, uh, zoals je het nu bij ray kent. Ja. En dat is ook wel het, uh, het entry point, zeg maar, voor de, voor de crash site. Als je daar recht loopt, dan kom je uiteindelijk in het maïsveld uit. En daar staat voor de drie mannen het monument.
1: Maar ik vind het ook altijd grappig. Dat inderdaad, uh, en waren vroeger en vroeger, het zijn natuurlijk heel erg beroemd, maar als ongelukken gebeuren of mensen overlijden... dan wordt het ineens altijd heel groot. Hè? Dan gaan mensen erover praten. Ja, nou, dat ja, is met nu 2021, gebeurt. we praten er nog steeds over. Ja, dat is grappig.
0: Want het is natuurlijk 1951 en wij hebben het er nu over. We yeah. hebben eigenlijk allebei niks. Met, kijk, wij kennen allebei het nummer. Wij kennen allebei de andere versies. Uh, American Pie. Wij kennen natuurlijk allebei wel uh, Peggy Sue. Maar wij zijn natuurlijk zelf niet van die tijd. Nee. Dat is natuurlijk heel grappig.
1: Ja, in, in, inderdaad. Uh, er zijn een aantal filmen ge geweest... Hè, over uh, uh, Richie. Ja. de La Bamba ja. is geweest. En, ja. uh, en zo gaat er dan heel hele tijd leven. En uh, toevallig heb ik ah, ook Kijk, gelezen. Elton John, Queen, Ja, op. Daar, komt, uh, daar komt dan allemaal naar voren. Ja, en Bob Dylan was... Dat is wel een leuk weetje, want daar heb ik dan... Uh, heb ik wel weer op gezocht, daar is. Uh, Bob Dylan was drie dagen van tevoren uh, aanwezig bij het concert. Ja. En die heeft daarna een Nobelprijs uh, in ontvangst genomen. En die heeft echt... Uh, uh, hun als inspiratiebron uh, bedankt... Oh. Uh, voor het uh, ontvangen van de Nobelprijs. Ja, oh. ja dus het heeft wel uh, echt geleefd uh, destijds daarin.
0: Ja, maar het, het waren natuurlijk ook van die tijd... als je kijkt, als je in 1951, 50 of 60e jaren... ja, dit zijn de artiesten... die ook heel veel mensen in Nederland toen kenden... Hè, waar ja. natuurlijk echt naar gekeken werd. Ja. Die ineens weg waren.
1: Nou, jij noemde het onderwerp... en toen ging ik eigenlijk ook kerken. Ik ken het ook echt van mijn vaders tijd zo... Ja vakantie en dan, uh, dan stond uh, Buddy op, hè?
0: Ja. Buddy Lekker in Spanje.
1: Okay. Ja.
0: Nou, wat later in de tijd. En dan praten we nu dus over, over Don McLean. Dan gaan we het nu over de jaar 70 hebben. Het uh, album wanneer het toen uh, uitkwam. Uh, American Pie, waar dus The Day the Music Died in voorkomt. Uh, American Pie is dus de single van, um, van de Amerikaanse zanger Don McLean. Sommigen kennen hem misschien ook van Vincent. ja uh, Meerdere hits. Oorspronkelijk uitgebracht op het gelijknamige album... Uh, in 1971 en in 2000, en daar herken jij het natuurlijk van, is het gecoverd door Madonna. En in 2008 nog een keer door Chris de Burke, als je die uh, kent of daar luisteraar van bent. Nou, de tekst van het nummer is eigenlijk al uh, sinds de originele uitgave onderwerp van discussie en nieuwsgierigheid. Het nummer beh nou, behandelt in ieder geval, en dat, dat is zeker, uh, het vliegtuigongeluk waar dus uh, Holly Valens en uh, de Big Bopper uh, om het leven kwamen. Um, ja, dat noemde hij dus in zijn nummer The Day The Music Died. En uh, McLean droeg het nummer op aan deze drie artiesten. Desondanks wordt er nou eigenlijk, alle drie worden dus niet bij naam genoemd. Hij heeft het dus wel gedaan bij de ontvangstnamen van zijn, van zijn Nobelprijs. Maar dus niet um, als het gaat op het album of daaromtrend heeft hij het niet genoemd. McLean heeft verder eigenlijk ook alleen losgelaten dat het nummer deels over zijn eigen jeugd gaat. Maar verder wil hij eigenlijk niks kwijt over wat de tekst betekent. Uh, naar zijn idee of in zijn beleving zijn, het, uh, zijn er veel interpretaties van de tekst uh, die eigenlijk de ronde deden. En hij wil er geen enkele uh, van de hand doen of zeggen dat het het niet is.
1: Nee, maar als je verder onderzoek doet, eigenlijk kan je daar best wel, kan je veel dingetjes linken. Ze hebben natuurlijk over de weduwe. Buddy Holly had ook een vrouw, Maria, Helena, toevallig. En op het moment van ongeluk, en dat is misschien wel spannend om te vertellen, ik ben natuurlijk wel een vrouw en ik hou van roddelen. Daar hou ik wel van. Albert. Maria was op dat moment zwanger van het ongeluk. Eigenlijk, zwanger van het ongeluk? Nee, zwanger. Op het moment van op, het ongeluk op het moment van, zwanger. Ja, op het moment van het ongeluk zwanger. En, uh, van Buddy. En uh, die heeft een miskraam gekregen op het moment dat ze zag. Want ze heeft het via de televisie eigenlijk uh, vernomen dat haar man oh. ongelukt was. Heeft ze een miskraam gekregen. En uh, ze is ook nooit op de, bru of op de bruiloft, of op de begrafenis en uh, zijn graf geweest. Uh,
0: Daar kon ze niet aan.
1: Nee, zij geeft zichzelf de schuld eigenlijk... dat uh, als ze zelf mee op het toernooi was geweest... dat hij uh, dat niet ingestapt was. Ook al. Ja. Ook,
0: ook al dus niet instappen. Ook ja. weer, Was ik maar niet meegegaan. Wat
1: als. Ja, what if. En als ik niet zwanger was geweest, dan...
0: Ja. ja. Goh, wat, wat eigenlijk wat een, wat een drama omtrent zo'n artiest. En weet je, dit lijkt dan een nummer. En als je het niet weet, dan luister je het nummer... en denk je, Ja, waar gaat het over? Hè? Dat heb je met ja. veel nummers. Maar zo zie je als je beter gaat kijken... Ja, je kan, je kan allemaal...
1: best wel veel linken daarin. Maar het, ik denk ook dat het veel over zijn leven ging, hoor. Maar... Um... ja. Ja, dat gaat best wel veel over, uh, over Buddy. Ja,
0: heel grappig. Ja. Over de hit. Ik, ik zet het ondertussen, ga ik uh, kijken of ik hem uh, kan laten horen hier. En uh, de, die hit van Don McLean uh, heeft dus uh, nou ja, vier weken op de eerste plaats gestaan op de billboard uh, Hot 100. En nummer 11 uh, in de top 40 uh, bij, ons hier in, bij ons hier in Nederland. Ja, kijk, daar komt hij aan dan? Ik lijkt bijna zonder om erheen te praten.
2: Ik wil bijna
0: meezingen. De manier zet ik hem in
2: gevallen.
0: Werd gezien als het uh, belangrijkste nummer van, uh, van de 20 e eeuw. Het duurt trouwens 8 minuten
2: 30. Het het, nummer
0: het, uh, het langste nummer wat ooit in de hit-billboard, uh, de billboard 100 heeft
2: gestaan. Of langer.
0: Door even luisteren. Yeah.
2: ja, prachtig
0: nummer. Ja. nou onder de tonen van Don McLean eigenlijk. Uh, nou ja, het uh,
1: nummer krijgt ook extra belading nu je al deze informatie ja, ook weet. Ja, he? ik denk ja. even zometeen als wij klaar zijn,
0: dan zoek het eens op op, uh, op Spotify als je dat hebt of. Uh, Duik eens in de platenkast van je vader of je opa en misschien is het te vinden. Luister eens na en luister eens na met in, uh, in gedachten eigenlijk uh, al deze feiten die we met je hebben doorgenomen. Dan
1: krijg je een raar gevoel bij, je, toch? Ja, ja, dan wordt het ineens
0: toch gekker. En uh, geniet daar eens van, dat is ook audio. En dan laten we even onze normale closer voor vandaag laten horen wat die is. We hopen volgende week er samen met Seneur te zijn. Nou, ik vond het hartstikke gezellig. Het ja, ging ik volgens ook. mij prima. En uh, tot de volgende ja, keer. Ik hoop
1: het. Ja, tot de volgende keer hoop ik ook weer. Dus. Bedankt voor het
0: luisteren. Geef ons een rating in de de podcast. Laat weten wat je van ons vindt. Weder voor Take of Pod of op onze andere socials. En we uh, horen je graag. Uh, of jij hoort ons. En we hopen weer dat je de volgende week weer bent.
1: Maar als jullie iets vinden, dan horen we jullie natuurlijk. Laat ook het graag. weten. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week.
2: The day that I die